0: 子琳开麦。继续呢，我们在节目这边哦，就是要来跟大家呢访问到看到幕后哈。那么邀请到两位呢，就是重量级的国立台湾戏曲学院的林显元老师，还有刘颖浩老师两位来跟大家介绍，像在传统的戏剧表演，然后啊怎么样训练出这些专业的演员，他们幕后呢学校的一些生活啦等等养成之路哈，跟大家来分享一下。现在呢，就先请林显元老师跟大家来问候。一下喽
1: ，Hello， 紫菱，还有各位听众朋友，大家好，我是林显元
0: 。是，那另外是邀请到了刘影浩老师
2: 。好，紫菱，各位听众朋友，大家好，我是刘影浩
0: 。好，那两位老师呢有不同的专长哦，像这个显元老师呢是歌仔戏，然后说是呃前旦演员。对。我没念错吧？钱蛋，好好，这到底什么叫做钱蛋呢？嗯、我只知道那个呃那个什么天干地支有乾坤啊那一种哈钱、嗯、对，但但就不太懂这什么意思。等一下可能跟大家解释一下。然后呢，尹浩老师是戏曲编剧实务，我觉得要编传统戏剧哦，其实这真的是一个呃很专业，而且要有功力哦才可以编得好哦。好，那我们先请老师呢先稍微自自我介绍一下你们的专长哈、哦，给大家。知道、认识，然后呢？还有包括戏曲学院呢？我不知道是哪位老师要跟大家来介绍一下。嗯
1: ，好，呃，刚刚子林其实已经说对百分之九十了，哦，九、就、十、是、了，前弹前弹做那钱蛋的钱确实是乾坤的钱没有错、嗯嗯嗯、啊。那在以以往传统的这一种呃《易经》里面吧，哈，就提到说钱就代表阳啊，然后坤就代表阴嘛。嗯、那阴阳阴阳刚好就是男男性跟女性的表征。所以说、嗯嗯、蛋呢是我们戏曲当中的生旦净末丑其中的一个行当。那蛋在、嗯嗯、呃戏曲里面就是女性的角色，所以前面为什么放一个钱呢？就是因为是男性的演员。来扮演女性的角色，所以在以反串哦，呃，这不叫反串，这个叫做本,工本工。我的本工本来就是本
2: 工对工呃工,工作的,工,、呃、工,作的工,工。我本来
1: 的工作，哦、我本来的行当就是男性去演女性的角色，所以这个、哦、这个其实严格来说它不叫反串但是大家都习惯说它是反串。事实上，在我们戏曲行当里面呢，这个叫做本工。那、呃、男性来扮演女性就叫做前旦。那反言之，如果是女性来扮演男性就，就叫做昆生
0: 。哦，这样子啊。呃、像我们
1: 对啊，像我们豫剧团啊，有很多优秀的昆生演员啊，像我们的建华、建国啊，还有我们一些王海林老、嗯、王海林老师他、嗯，他也他他、呃、除了旦以外，其实他也会反串小生。那像王海林老师，他本来就是唱旦的，但是他偶尔呢，他去演男性的角色啊，这个就是个反串。嗯那所以我，我我是从小就是呃演女性角色嘛。那我们后来现在都说这个叫做跨性别扮演啊，就是说你的生理性别本来是男性，哦、但是你在舞台上全是女性。那呃，我就是大概十岁的时候就开始跟着师傅开始学戏，然后从小是学京剧的，到了大学以后呢，嗯、再跟廖崇志老师学国语啊，到现在。所以呃，我在戏剧学院的各子戏学系里面，现在是专案副教授，然后我就一直在。呃，演员的道路其实并不是很长，后来就长期在教学这个块面啊。但是呃，其实也蛮特别的，因为呃，现在的传统呃传统社会当中，可能前旦会比较多，然后昆声比较少。那现在反而是倒过来，就昆声比较多、嗯，尤其在歌子世界，都是女生在唱首的。对对对。对啊我们现在把鸽子戏界是昆声比较多，那钱蛋就比较少，所以其实， oh. 对，其实我还是有一点、呃、存在的价值啦，这一种<笑>可以做一点历史的痕迹，这样、oh. 就刚好是从一个传统的一个社会的一个一个样貌，过渡到现在的一个、mm. 一个轨迹，那刚好也可以从我身上看到说，其实传统戏曲在当代的一些一些变化跟应用，哦
0: 、oh. ，所以显显元老师就是呃，京京剧。也会唱歌仔戏，也会唱这样子。就刚,刚我就想到说，呃，你说的前旦是不是像那个呃张国荣演那个霸王别姬啊？哈，好像他就是,是他就是生理性性别是男生，但他演的是虞姬是女生嘛，好像是类似像这个样子就对了对对。其实早期
1: 我们京剧里面啊，有所谓的四大名旦嘛。这四大名旦都是男人去扮演女性，嗯嗯嗯那因为那个年代就是传统京剧在那个三零年代那个之前，就是清代末年到民国初期的时候，其实那个时候因为整个社会环境结构的关系是以男权为主的吧，所以就是男性要担任所有的行业啊，那也就是像旦行这种角色，这也是由男性来扮演。那但是我们台湾很特别啊，就是因为我们台湾的这种女性意识提早的很，就是很早就萌芽。然后当当很多地方啊，可能呃上海啊，或者北京啊，什么好不容易有女孩子可以在路上走路，可以去就业，可以去工作、逛街的时候，其实台湾早就已经是这样。所以其实我们台湾的女小生跟昆生的发展比较早一些，然后也就变成现在的主。那呃，张国荣先生演的那个电影《霸王别姬》其实我本人也跟张国荣先生有认识啊、嗯。然后他那个时候，他又提到说，哎、嗯欸，他有问我说，你怎么样？呃，从女男性的角角色去诠释、呃，男性的身份去诠释女性的角色。我说，这个就是戏曲表演的奥秘啊。因为戏曲表演其实严格来说、啊、跟你的生理性别是男性、女生，并没有什么太大的关。系。真的吗？对，因为他他其实是要偷经过一个训练的，所以不管你是男性或是女性，其实你扮演任何一个角色， oh. 在戏曲的行当里面来讲的话，他是以行当为主，而不是以演员的性别为主。所以女孩子演昆呃演旦角，或者是男孩子演旦角，其实都是一样的， mm -hmm. 只不过说可能男孩子在以前那个社会当中呢，他可能拥有比较多的 power， 比较容易说呃在市面上比较容易有社会的主导权嘛。但是现在其实已经没有差，嗯、像我们的魏海敏老师啊，还有王海玲老师啊，他们几位京剧演员啊，朱丹妮老师啊，他们都非常的非常的优秀。我觉得说这个也都是让人家很很就是看到了我们时代的一个进步。其实戏曲并不传统跟封建、嗯
0: 。哦，好，那尹浩老师是专门在编剧方面嘛？那您会上台演吗
2: ？呃，我我我我只能扮扮样子而已，没办法演啦，嗯<笑><我>。<笑>呃，我的我的求求学过程比较不一样，我一路都是念商。那因为家里爱看戏啦、啊，那到大学之后呢，才开始接触，也、呃、比较密切的接触戏曲。那啊，写、呃、剧本的这个原这个呃前辈跟老师跟师兄呢，也就在旁边，是因为写原老师带领我进入写剧本这个行业了，是这样子啊？所就对，还有另外一位。啊、呃，比较大的制作人方安人方哥，他在现在在对岸，所以他带领我带领我来写作剧本，那、啊、所以才慢慢的一步步进入到写剧本这个行这个工作当中，所以是算半路出家了，不是算一般的正规正规戏剧或是文学走上来，但是我后来的啊、呃、到博士班之后，我还是把文学的这块这个块面把它补足了，所以我到了对岸的厦门大学去把我的博士学位文学博士给。给拿
0: 到是是这样子路线、嗯。那我很好奇，就是说，像要写传统戏曲哈、哦、这样的一个编剧故事上面，你必须要会哪一些的专长？比方说，你刚刚提到说可能是文学，对不对？啊，你还要哪方面要比较厉害？跟现代的这个写编剧应该不太一样啊、哦，要会的东西。嗯
2: ，严格来讲、嗯。并没有差太多，因为我们所讲，所、哦、以说啊、呃，差的比较多的差异是我们写的语，台
0: 词啊那些语言，对，这个
2: 可能要稍微古代一点点。哦、可是呢，因为随着时代的近代化、现代化，我们也不能用太，我们也不可能用太太文言的词汇，或是太艰深的词汇、嗯，必须还是要符合当代人。毕竟，如果你写了一出戏，大家完全看不懂，或是我要边不懂翻字典，边写,<笑>边,写边上 Google 去查这个词什么意思，就没有、嗯、没有看戏的意义了。嗯、所以，我们写戏还是要符合符合当代人的，不管是审美，或是说语言认知为主啦，不能够差太远。最多里面有几句成语或几句几句台词会比较古老一点。啊，戏曲比较差异个比较大的就是中间的唱词啦，唱词是比较比较难的部分。嗯、那这个就是这就确实是相对相对。的专精跟深入的地方，是跟一般的、一跟一般的舞台剧或跟一般的时装的连续剧有差别的地方，主要
0: 在这里、嗯。所以像那个唱的部分，你的那个歌曲的歌词啊，这个都要讲究，对不对？哈啊，然后另外要不要配合就是他们唱的这些曲调或者音乐下去做？做修改或大配这样，韵
2: 韵的关系啊，上主要是要上韵啊，因为各个剧种有不同的韵要去对。那我们台语有台语的韵，客家话有客家话的韵，那当然京剧、湖广韵它有它的特别的韵，所以每一个剧种它有不同的韵。那韵呢，我们上韵之后呢，再根据演员的调整，或者是说我们音乐设计老师的调整，我们再做另外一个更更新更迭，这是我们写。主要的写唱词的地方不一样的地方，还有就是上次是、哦、呃，就是主要是心情大段的抒发啦。那有时候要写稍微长一点的，嗯、长一点的唱词，这个是也是比较比较特殊、比较难的一点。嗯
0: ，所以呃，会邀请到尹浩老师，应该就是学校也有开编剧的课啦。哈、哦
2: 。这是是你们、嗯、呃，因为呃,呃,呃，演员不是<笑>演员，并不是演员，并不要一定要会编剧，但是还是要稍微知道一点编剧的概念，比如说。哦啊、呃，我还是演员，还是要知道知道一些道理，不然的话，我光会演也是在在这个以前时代是可以的，但是现在这个时代，你光做一个演员是不够的，要像我们演员老师，他是编导演都可以的，编才可以才可以在在当代社会中比较比较有力的去立足。嗯，我我这里必须补充一下、嗯，就是说其实戏曲哦，它是有专业分
1: 工的。就是、说在以往的社会当中，可能就是演员就是演员啊，嗯、然后你是呃音乐的乐曲。音乐就音乐啊，
0: 啊、嗯哦嗯、对
1: ，以前是分工的，但是因为啊这个人才的缺乏，呃，然后因为因为环境又变得比较变迁变化比较大，所以变成说我们原本我只是一个演员出身的人，可是因为你发现你要做一个创作的时候，哎，发现你没有剧本，于是我们好吧，那你就至少我们就自己写吧。然后自己写，因为刚好自己在呃以前的传统社会当中，可能很多的艺人们他们受限于环境，没办法读书啊或怎么样。嗯嗯、但是呃，并不代表他们没读书，他们就没有文学的素养，他们会自己自学。于是我们也从师傅那里就学，我们说啊，你这句唱词应该要怎么样去表达？那其实表达过程当中，他们不会写，但是我们来代。所以变成说，我们就是呃，开始没有人写剧本，我们就自己开始去写剧本，然后发现剧本写完了，你想要演出，可是没有人帮你排戏，没有人导戏，怎么办呢？好吧，就只好自己导。所以就变成不得已的情况之下，才变成编导演都集于一身。可是其实他本来就应该要有专业的分工。所以其实专业分工能够做得更专注更好啊。也就是因为这样，我们才必须积极的去培养戏曲的人才。所以戏曲学院里面，我们呃现在我服务的戏曲学院，其实我们里面就是包含说，呃戏曲类科的同学们，他们其实不光是学表演的部分，如果他对于编剧有兴趣啊，对于导演有兴趣，对于器画有兴趣，节目制作有兴趣，其实戏上都有相对应的课。那整个学校的方针上面也都是培养全方位的人才，而不是只有表演的人才而已。那包括戏曲音乐的人呐、啊，还有剧场艺术科、艺术科系的人，其实呃学校里面都能够互相的资源跟配合，在资源方面能够达到共享。其实这个方面是在现代社会当中我们很努力的一个方向。
0: 嗯，好，那像呃，想袁老师呢，你是说从十岁就开始哦，去学哦，这个传统的戏曲这样子哦，所以呢，呃，这个养成之路问你就对了哈、哦。然后呢，是不是还是像以前我们看电影啊，就是呃，可能早上四五点就要起来吊嗓啦，然后呢，不断的练身段，要那个身筋骨要很软啊什么的，对对，你要不要跟大家分享一下，到底你们都怎么受这个训练的呢？
2: 果然，电影的媒介传播的渲染能力很强、嗯
1: 。<笑>呃，如果我这样讲的话，可能大家就不太会来，以,以后就不会来去跟这个学校。其实没有，呃，时代是会有变化的、哦。然后，呃。教学的方法上也是有进步的。那当然，我们小时候学习跟我的师傅们他们学习那个年代又不一样。那以前的社会啦，他可能就比较封闭啊；以前的环境呢，它自然而然的那种呃威权时代之下，大家可能就是呃，师傅对于徒弟的考核啊，跟教学肯定是呃不只是生理上的严格，他心理上还有一种很很大的压力嘛。因为在那个年代之下，就是自然而然的是这样。可是，经过了这么多年了，我们大家其实呃都已经有这么多元、跟开放、跟包容，我们也都有不一样子的一个。呃，对于应运时代下的一种教育的新的方法跟一些实验嘛，所以其实我小时候学习已经比我的老师们学习还要来得快乐太多了。那我们现在小孩子学习啊，也不用像以前那样说，呃，比如说，啊、早早上起来练功呢，当然是要的了哈。但是为什么一定要早上练功呢？是因为以前的人他早上他他的时间作息时间是整个往前的嘛，以前的没那么晚睡啊。嗯、但是现在这个社会结构越来越。要我们的同学们晚上晚睡，早上又要早起练功，那就不科学嘛。所以其实那个作息时间哈、哦，倒不一定说是一定要早上练功，是它让你保持一个状态，就是你每天持续的去做一件事情，嗯、然后每天有持续的一定的时间的量。嗯、那要练一样的功。那我小时候呢，其实我坦白说、哦，我学戏，人家常常讲说台、呃，台上十分，台上分台上十
0: 一分钟的，十年功。我
1: 说你不要再讲这种话，吓唬人。这样子以后我们戏曲谁来学啊？因为确实花的那个努力呢，是用时间来换，没有错。可是你任何一个工作都是这样，哪一个工作，各行各业不都是差不多的意思嘛？你要你要去从事这个呃商业的行业，你也必须要经过很多的历练嘛。所以所受的苦是不一样的，因为每各行各业都会受到辛苦。可是戏曲的人的苦，以前是苦在封建社会下的时候，我们会受到很多外力的限制。然后会受到很多不合理的对待，那是以前。但是现在我们大家的思想都开放，而且我们的对于这个教育方面都有很多的更科学的方法。所以其实台上的一分工不一定要台下的十年工。我们呢只要三年就可以了。你只要进到台湾戏曲学院来，我保证你三年就上台，你可以演一个小时、两个小时。因为方法是会进步的。然后要分享到我小时候学戏，其实我小时候学戏。呃，很多人都以为说我是做科的，可是其实我是没有做科的学生，我是跟着师傅、跟着老师在学。我跟戴其霞老师学，他今年已经一百多岁了。然后他他教我的时候，他用的方法是什么呢？他告诉我一个轮廓，你自己要去练，没练不好不要来找我。所以这个方法呢，其实就是老师自己也在，前辈艺人他们也在这个时代变化当中不断地去进化。早上起来练功、压腿这些事情，就好像你把它当做是健身嘛。你看我们现在。我们学戏曲多好啊！我们还不用上健身房。你每天呢跑步啊，你每天要去做重训。其实你学戏曲的三功啊、把子功啊、坦子功啊，跟你的这个基本功，其实它就可以把这些、呃、健身的东西全部都一次帮你练好，而且练练、嗯、功两小时，你还不用花健身房的钱。然后呢，你要练唱啊，要吊嗓子啊，这些你也不用上卡拉 OK、KTV 去练，因为老师就可以在辅导你。所以其实哦，你。你是说，因为那个年代也是这样，那我们就会透过很多影视作品去看到说以前那个年代的学会，以为、嗯、就以为说现在还是这样
0: ，因为你们没有来上节目，没有分享啊，大家不知道啊。我們
1: 其实我们戏曲演员哈都太忙了，我们大家以为我们很封闭，<笑>其实我们很忙，因为我們要做很多。每天要学习的事情很多，包括我们学生每天要上的课也都很多，所以他们都一直努力地在求知，就减少对外面说那些所谓的甘苦感、嗯。事实上哦，呃，苦呢，当然每个各行各业都有苦，但是戏曲行业的苦是在于生理层面的苦，也就是说他在受那个肢体训练上面会很苦。可是现在人做重训也不一定不亚于我们的我们的这个呃，我们叫体操选手啊，他们所做的训练其实也不亚于我们戏曲演员啊，嗯嗯嗯所以。都一样辛苦，只不过我们呢最后面的呈现的那一刻是非常绚烂的，然后是非常的灿烂而美好的。所以其实呃时代在改变，大家好应该可以不要再用以前那种观念去想，说性教育<笑>是一定要打骂教育，其实没有，那是以前以前是吓唬人的、嗯。现在我们学生鼓励大家要自主学习。然后老师们也都很有方法，所以其实台湾戏曲学院的学生们呢，出来以后啊，其实每个人都身强体壮，然后每个人都活泼开朗哦，其实就觉得说，呃，很符合当代年轻人的一种感受啦。那讲我的故事太长了，所以我今天的重点不是这个，嗯、<笑>今天的
2: 重点是要跟他讲说，马、啊、上来马上来他话说，刚刚讲到那个贤明老师讲到台上一分钟，台下十年功，对，这个是,、这个、是呃应该有一百年了吧，应该有一百年的这样子的这样子的传播的一个。一个等级了。那为什么以前要这样讲呢？是因为以前以前的用可以用那个新媒体概论来说啦。因为以前戏曲在一百年前，它就是新媒体，也只有那个媒体还没有电视以前，只有戏曲。所以你只要只要能够进去戏曲界的话，就是等于现在的明星，就是现在的周杰伦呐、啊，现在蔡依林这样子。然后你到处去赚钱，你随时随地你都可以赚进。你只要唱，你如果是名角的话，像梅兰芳，唱一台戏就买一栋房子。哦，你知道唱一台戏就买一栋房子哦，所以在这样子的情况之下，我们就要用台上一分钟，台下十年功的这种这种束缚跟限制来告诉你，呃，顺便也是做一个那个呃敬业禁止的门槛，也不让你那么容易进来，因为我们进来之后是一个很暴力的一个社会，大家无法想象。不、哦、过那是一百年前了、啊，真的是，真是你唱<笑>你唱一出戏就拿一栋房子啊，那也不用一百年前了、啊。就听说我们廖老师在四十年前去新加坡做秀的时候，在演出的时候，他演出一趟回来也可以买一栋房子啊、哦。四十年前呵呵，所以我们这句话的意思是，当时是希望阻止大家进入这个行业，因为太赚钱了。但是这句话留留留到现在，嗯、呃、嗯，好难接啊、哦，那不能。说。
0: <笑>你自己给自己挖坑跳，是不是
2: ,<笑>是？新媒体越来越多嘛，是啊，电影那么多，那对，我们戏曲、网红也那么多，对不对？传统谁呀？
0: 所以说变成这个样
1: 子、呃。我我们必须引申一个意义啦，就是说，它其实它本来就是一个比喻啦，它一个比喻说“十年功一分钟”，事实上哪有人在台上演一分钟的、啊，对不对？都是演比较长的时间。那当然这个比喻大家都知道，只不过说，呃，这个它它真实的意义是要告诉大家说，任何一件事情啊，都是必须要透过一定程度的努力跟持之以恒嘛。啊，这个持之以恒呢，不一定是十年，或是二十年，或三十年，但是他要的是说，你一辈子的那个精神，你的。意志专注力要在这里，所以其实、嗯、呃，它真的不是时间的那个长度啊。就像现在我们学院戏剧学院的大学部的学生，学院部的学生，他们只有四年。你说好了，十年工才能够上去一分钟啊？他们年四年怎么办？<笑>四年怎么办呢？所以其实那个比喻只是鼓励大家说在，在呃专业的领域上要多多精进，然后要保持持之以恒、嗯。那事实上，现在科学的方法有很多。哦，然后我们有很多呃新式的教育的一些实验，以后可以有效而且快速的告诉同学们说，我们不用再花十年功，你们就可以到台上一小时。哦、呃， oh. 我们把我们的十年呢，你们把你们的十年给我，然后呢，老师给你们十分钟，你们只要练一年就好。好，其实这个我们老师也会在这个过程当中去做一些进步，那彼此教学相长，那目的还是那个精神是很重要的，让大家能够延延续着说你做一件事情的决心跟热爱表演的这个动力，哈，是必须持续，而且要坚持到底，是。嗯
0: ，是。好，那我要问一下，就是呢，呃，在戏曲学院这边哦，来进来。学习的学生哦，那个年纪有没有限制？因为像这个呃，贤媛老师你是十岁啊，以前我们也都是看，又是电影哈，都是要小朋友开始练，对不对？对我要问这个问题，嗯
1: ，呃，我们现在呃，我们的学校戏曲学院它有各个不同的。不别，那么像京剧系跟我们的民俗记忆系是从小学五年级就要开始入学，然后呢，呃，歌子戏学系跟客家戏学系，然后还有呃戏曲音乐系，他们这个我们这几个系呢是国中一年级开始学，然后一直学到高中，那中间你也可以转学进来哈、哦，然后一直到了学院的时候呢，大学是四年，所以他应该怎么这么说？就是从学院部开始做一个做一个区分，也就是说你可以从。小进到这个学校里面来，一路念到学院四年毕业，也就是你可能这个京剧系的话会在学校待十二年，然后歌子戏学系的话就是十年。好，那么如果说你是小时候你可能有一些不能抗拒的因素，不能来念戏曲的呃表演的科系的话，你想要说啊，我我好不容易读到大学了，然后我想要圆梦一下。那你可以进到大学里面来，然后念四年的大学学院部，那也是可以的。你说，哎、欸，可是我跟不上前面的人的六年。对啊，哎、欸，所以啊，我们会做分流教育， oh. 也就是说，啊、呃，因为当代的人呢、啊，其实学习能力也比以前还要快跟强
0: ，因为我们现在拥有
1: 很多科技跟方法嘛， mm -hmm. 所以我们现在的四年不会比以前的十年差哦。那你说幼工没有，可是虽然幼工没有，但是你至少呢，在呃其他的方面你可以补足。啊，所以每个人的学习的历程呢，每个人的学习地图不一定要一样，因为要多元的学习。所以大学部这边，我们相对来讲，它就比较有弹性，而且第一没有年龄限制，你只要想圆梦的话，你来读我们大学的学院部，不管哪个科系，你只要能够有那个。呃，对于表演的热情的话，你永远保持一个高度的热爱，然后你有一个兴趣想要来的话，其实我们学院部都欢迎你。但是如果你想要从小开始扎根起，然后变成一个非常呃专业的一个演员，当然还是要从小可以开始读起。所以我们国小有，国中有，高中也有，然后我们的大学部也都有。那各位社会的乐龄人士也好啊，然后你也你也就觉得说你可以来投入戏剧的表演的话，都可以来，为时都不晚。乐龄也可以啊。<音樂>当然可以啊！哦<音樂>，我们我们歌子戏学系哦，在一开始的前三年的时候，都有这种戏班的阿姨啊，我我台语讲法就塞木的吼，塞木就是阿姨啊，还有那个阿木啊，他们就是因为小时候他们的客观环境嘛，因为小时候很多人都是北路伯虾洗上家去做戏嘛。所以他们很多的时候就是家里面经济条件不好，也没有让他读书。所以很多很多戏班的阿姨们啊、阿妈、啊，他们就觉得说，他们今年都已经快要六十岁了，但是他觉得说自己啊，就是有一个遗憾，一直没有读到读到大学，没有读到书。嗯、后来他们就进到了我们歌仔戏学系里面来读大学，然后就哎六十出头、哦，他们就很努力的把这四年的学业给完成，而且尽量的在台上展现。所以其实学习哦，永远是没有没有止境的。那既然是这样的话，也没有年龄的限制，只要有心就不难嘛。那你说要从小练功啊，那当然你老人家来，我们怎么可能要求你像小孩子这样练功，对不对？我们有方法的，要不然我们开学校干嘛？ Oh. 对不对？<笑><笑><笑>是有方法的哦。Oh. 大家要记得我说的这个重点是方法很重要，因为时代不同了。那大家可能听到外界还有看到影视作品的影响太多了，都一直以为说是传统的。方法其实现在我们有非常多新的方法，也不是说新啦、啊，就是我们长期实践以来的方法。因为学校从国光艺校跟复兴剧校合并成专校以后，再从专科升格到学院，其实已经超过了一甲子的历史。在这六十六七十年的这个呃过程当中，我们每个科系的老师们跟同仁们都已经研发出不断的在跟时代去进步的一些教学方法，所以大家不用担心。你说你没有基础，可不可以来？可以的。然后你说，哎呀，我五音不全能不能来？你五音不全来，我可以帮你变成三音不全或一音不全就好。其实我们都有很多的方法可以引领大家，所以重点还是在于说你乐于学习，然后想要学习的这个热爱跟决心不限年龄，不限性别啊，学院部都欢迎大家来，只要你能够考上，我们一定能够帮你教好。那你说考试要考什么，对不对？考试很简单。你不用考压腿，不用考踢腿，你只要能够准备一段你想要的表演，然后你想要去做的一个表表现出来的话，你只要能够做得到，我们的老师们都会尽量的辅导你，然后希望能够让你能够圆梦。所以还是请大家，哎，先放下自己的那些担忧，来考考看嘛。嗯、然后呢，考上了再读读看嘛。然后呢，戏曲的天地里面很广，而且我们很缺人才，要不然我们很累。<笑>又要做编，又要导演，又要演员、哦、我一个人做不完，而且我今年已经已经嗯，已经
2: ,已經不重要，
0: <笑>已经有
1: 到了一定年龄了，<笑>我们赶快标榜了，对不对？所以其实大家真的不用想太多，就是说重点是在于热爱表演这件事情。嗯、那戏曲表演是一个很综合性的东西，它是可以有唱歌、有舞蹈，然后又有表演。啊，各方面都有，是一个综合的艺术，所以其实啊、呃，你单独拆开来可以，你合起来也可以，所以其实并没有那么多的限制，很弹性很大很大，所以欢迎大家能够有空到戏曲学院里面来，大家一起来研究，啊，为
2: 这个戏曲的未来呢多做一些贡献。嗯，我们真的不会打不会骂啦，啊，因为<笑>比如说现在如果打骂的话，什<笑>么小朋友打电话一通，马上就家暴或什么，是、呃、就申诉了，所以。真的不会打不会骂，戏曲学戏曲学院的老师们已经进化，自己也会进化了。那他们或许小时候有受过前辈的前辈的这种打骂教育，但是新的一批老师是基本上不会的，因为也不能打骂。对啊，呃就是
1: 、<笑>但是我要但是我要补充了，就是说，因为我们现在已经不用不用打骂这种事情了，因为这都是以前啦、啊。然后反而是有家长。有家长跑来跟我们的系长跟老师讲说：“老师啊，我的儿子啊，你可不可以抽他两下、啊？你打他两下，<笑>我儿子从小就是台语这么版嘴，你知道？<笑>就你不打他哦，他就是不会进步。哎、欸，拿着拿着那个教鞭，然后交给老师说：‘老师拜，拜托你打一下学生好不好？’其实有的时候就是说这种这种呃。”观念啦，观念上呢，观念上会让人家觉得说打骂教育这种事情，当然会让一个小孩子有他成长的一个一个嗯刺激作用吧。但是我们现在大家都知道，其实呃打骂跟体罚是不一样的。那呃不一定打骂说说不定是有效或是无效，但是我们会有很多呃。方法去替代，然后家长们呢也都很鼓励学校能够施予更严格一些的教育，但是我们不会因为这样而中计好，我们我们还是<笑><笑>我们是是用科学的<笑>，我们还是会用科学的方法，是,、啊、是老方法，因为老方法其实有它的好处没有错，但是呢，老方法呢，棒棍出棒棍底下的出演员，其实这个是以前呐，对，现在倒没有这样，所以大家不用担心。但是如果你想要。把鞭子交给老师去打你的小孩，帮忙管教的话，我们也是可以做得到啦。只是说，我们那个尺度上的拿捏啊，这个这个倒不是地方啊，这个就是它有一个传统功法跟我们现在的一个训练的方法的一种尝试跟结合。其实戏曲界的同仁们呢，大家都一直很努力，然后现在也开始有得到了有效的方法跟解决嗯
0: ，好，那我要问一下，就是像呃台湾戏曲学院这边哈，基本上是学院部招生嘛，对不对？
1: 哎，目前是学院部招生，在二月十八号以前要报名。但是呢，因为我们有报名的人数比较多一些，然后又因为春假、年假过得比较长，所以还有疫情啦，對對對所以后来我们就讨论说，那我们这样好了，我们就三月二号以前让大家来报名就好了。然后大家可以上我们的这个哎学校的官网里面，直接用线上报名，很环保，你直接线上去报名，然后三月二号以前去报名。就行了。目前是学院部、嗯，那么我们高职部跟国中部的新生跟转学生呢，还有国小部呢，都是从三月以后，然后一直到七呃六月底，三月到六月底的这个、这个、期间有四个月的时间，对吧？四个月。好、哦，<笑>三四五六，数学不太好。有四个月的时间给大家来报名。那目前呢，呃，如果是大大朋友们，还有就是想要圆梦的年轻人或是乐龄人士啊，如果你们真的有心要来戏曲学院的话呢，欢迎大家能够记得哦，在三月二号二十三点五十九分以前上我们学校的官网。不<笑>要讲那么清楚嘛。然后我们三月五号呢<笑>就会考试。所以如果你说啊，三月二号你线上报名来不及，缴那些文件怎么办？没关系。你五号那天带来考试就可以了，哦哦這太冒险了,、哦哦嗯、了，太冒险，太冒险、嗯嗯，对不對,对？不过人人有一点啊，人人人数哈、哦、有一点多，所以呢，你不用担心你考不上哦、呃。先来考再讲，先报名再说，因为你凡事没有踏出第一步，你怎么知道嘛？所以你总是我们提供这个资讯跟平台，然后希望大家说，呃，真的是有一个很好的机会，让大家能够呃有机会去接触到传统戏曲的学习了。那就是，大家我我再讲一次哦，我我自己的数字不太 OK， 所以我在这边要跟大家再叮咛一次，二零二二年的三月二号二十三点五十九分以前，请上我们学校的官网去点击线上报名系统，按进去，那你就可以报名完成了。是
0: ，嗯，好，那今天我们在这边呢，要谢谢国立台湾戏曲学院的林显元老师，还有刘颖浩老师呢，两位哦，在这个节目当中哦，非常开心的分享哦，听得非常的呃，触鼻这样子哦。好，那我们今天在这边谢谢两位老师喽，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢